0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast En Movimiento. Mi nombre es Jorge Andrés Gallo, soy oficial regional de comunicaciones para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Y hoy en este episodio del podcast vamos a hablar sobre trata de personas. El 30 de julio de cada año se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. Y para hablar sobre este tema tan delicado tenemos a Rosalind Borland, quien es eh, especialista en protección eh, de personas migrantes aquí en nuestra oficina regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Roslyn, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
2: Qué gusto estar aquí Jorge, muchas gracias.
1: Eh, Roslyn, hoy queremos, eh, digamos, aclarar muchas de las confusiones que se tienen alrededor del tema de la trata de personas. Y la primera y tal vez la más frecuente es que la trata de personas se confunde con el tráfico de migrantes. ¿Cuál es la diferencia entre la trata y el tráfico?
2: Son crímenes muy, muy diferentes. La trata de personas es realmente una forma moderna de esclavitud. Es una situación donde una persona está explotada. Están forzados a trabajar o forzados a una situación de explotación sexual. Todo para el beneficio de la red criminal que les están sometiendo a esa actividad. En cambio, tráfico ilícito de inmigrantes es muy diferente porque es contra la ley migratoria es cruzando una frontera con el apoyo de otro, como un coyote. Ambos se involucran personas, entonces hay veces por eso está la confusión. Pero en uno el crimen es contra los derechos humanos de la persona, y el otro es realmente un cruce ilegal, y, y eso es contra la ley, es contra el Estado. Otra
1: confusión que se presenta con muchísima frecuencia es que Muchísimas personas aún acostumbran decir trata de blancas. ¿Por qué eso es incorrecto? Es una terminología muy anticuada
2: ya, ya muy de pasado. Viene de un momento cuando se asociaba eh, esta situación solamente con explotación sexual y solamente con mujeres de un cierto parte del mundo. Pero lo que sabemos es que puede ser cualquier persona, de cualquier etnicidad, de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo y no solo por Fines sexuales. Puede ser por eh, trabajo forzado en pesca, en minas, en agricultura, lo que sea. Entonces, hablar de trata de blancas hace que uno piense en esos mitos de que es solo mujeres, solo blancas, solo sexual. Y eso hay que evitarlo porque es cualquiera de nosotros. Puede pasar a cualquiera. Puede pasar inclusivo a nuestros conacionales dentro del mismo país, y, y puede pasar a personas con educación o, o personas sin educación. Puede ser
1: entonces sin necesidad de cruzar una frontera.
2: Exacto, claro. La trata puede pasar dentro de un país o puede ser transnacional. Hay muchas diferentes formas.
1: Mencionabas ahora... Eh que existen diferentes formas de explotación. ¿Cuáles son esos tipos de explotación?
2: Realmente son casi sin fin, pero la forma de hablarlo resumido es un poco pensar en todo que es explotación sexual, que puede ser eh, pornografía forzada o prostitución forzada o esas actividades, todo ese tipo de explotación sexual y todo que es la explotación laboral en cualquier sector. Puede ser eh, trabajo doméstica, ventas, eh, lo que se puede imaginar como actividad laboral, se pueden forzar a alguien a hacerlo. También hay otras formas como, por ejemplo, mendicidad forzada o acciones eh, criminales forzadas. Entonces, hay, hay muchas formas.
1: Eh, Rose, la trata de personas es uno de los crímenes más crueles que existen porque somete a sus víctimas a una condición de esclavitud. ¿Está creciendo? ¿Está disminuyendo la trata de personas? Eh, ¿Cómo es el panorama a nivel mundial de la trata de personas?
2: Los países reportan cuántas personas han identificado y ayudado, por ejemplo. Pero eso nos dice... ...quienes están encontrando, no quienes están detrás en, en total. Pero sí hemos podido en las Naciones Unidas hacer estimaciones. Entonces hay una estimación de 40.3 millones de personas... ...actualmente en esclavitud, en, en explotación en este momento. No es muy fácil decir si va en ascendencia o descendencia. Lo que a veces puede ver uno es que se asocia con un, otro fenómeno... ...como un flujo masivo o con un desastre natural, y ahí uno puede decir, wow, hay más casos y creemos que está vinculado con esta situación, creemos que realmente incrementó.
1: Y, y precisamente una de las dificultades de identificar, digamos, la trata de personas es que muchísimas personas que están siendo explotadas, que, que están siendo víctimas de trata, ni siquiera se dan cuenta que están siendo víctimas. ¿Por qué sucede eso, Rose? Hay veces
2: las condiciones en el mismo sector son explotativas, entonces, si están en un trabajo informal y no hay muchas protecciones, ellos pueden verlo como normalizado. Las condiciones, aunque están siendo coaccionados y forzados, sienten que es como, entre comillas, normal. Otra razón es que las personas pueden no autodefinirse como víctima de un crimen. Eso puede ser por, por las reacciones muy normales, emocionales, que puede tener alguien que está tratando de mejorar su vida y cae en las manos de esas redes criminales y puede sentir culpa, puede sentir vergüenza, puede sentir decepción porque pensaba que iba a mejorar todo y terminó peor. Entonces hay muchas razones bajo las cuales una persona puede no autodefinirse como víctima o no entender sus derechos y que es un crimen y que no debería estar pasando.
1: Tengo entendido que mmm, las redes de tratantes se aprovechan de las ilusiones y de la falta de información de las personas para engañarlas. ¿Cuáles son tres características como principales de una oferta que uno deba debe considerar engañosa y uno deba como fijarse muy bien, ok, esto puede ser trata de personas
2: si suena demasiado bueno probablemente no es real entonces si están ofreciendo pagar mucho más que normalmente se pagaría si están ofreciendo incluir todo y uno no tiene la experiencia y uno no tiene que presentar nada y es como demasiado demasiado ten un poco de cuidado otro es que es muy común eh, adquirir dedua. De de Entonces que dicen no se preocupe, nosotros vamos a pagar su tiquete vamos a pagar su traslado, vamos a pagar su visa y después ustedes me deban. Eso también es una es señal de tener preocupación porque es una forma de controlarle después y forzarle a trabajar. Otro eh, alerta que se habla mucho es si quieren controlar sus documentos todos nosotros tenemos derecho a mantener control de nuestro pasaporte de nuestra cédula, de nuestras identificaciones y no hay ninguna razón que otra persona debería quitarnos eso, es otra forma de controlarnos, nos pone en peligro, entonces hay que tener mucho cuidado con eso
1: Muchísimas gracias por toda esta información. Nos ayuda a aclarar muchísimo eh, la, la percepción que tenemos normalmente sobre la trata de personas. Nos alegra poder hablar sobre esto eh, con una experta en el tema. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la trata de personas eh, porque definitivamente es muy importante que quienes nos escuchan conozcan cómo resultan eh, estas víctimas cayendo en, en estos engaños que les llevan a la explotación. Y para hablar entonces sobre este tema mmm, hemos invitado a Dayan Corrales. Dayan, bienvenida.
0: Hola Jorge, gracias por invitarme.
1: Dayan es eh, especialista en protección a personas migrantes de la OIM de aquí, de nuestra oficina regional y conoce de primera mano muchísimos casos ...de trata de personas... Eh, ...es un trabajo... ...bien duro Dayan ¿no?
0: Es un trabajo bastante difícil porque por un lado... ...sabemos que apoyamos a mucha gente... ...y que la organización tiene un rol muy importante... ...en poder retornar a estas personas... ...y darles una segunda oportunidad... ...pero por otro lado también es desgarrador... ...darse cuenta de cómo sufren... ...y cómo se ven amenazados los derechos de las personas... ...día con día en, en todo el mundo.
1: Dayan, cuéntenos... ...algunos de estos casos...
0: Para hablar específicamente del engaño, me gustaría poner en la mesa un caso que atendimos hace algún tiempo, que es de una mujer que cuenta con estudios universitarios, que es muy preparada.
1: ¿En qué país? ¿En un país en nuestra región? En un país en nuestra...
0: Eh, correcto, acá en Centroamérica. A través de sus redes sociales es contactada por una empresa, que al parecer es una empresa muy consolidada, que que tiene un buen perfil, etc. ¿Una es
1: empresa fuera de la región?
0: Fuera de la región, en Asia. Bueno, envía su CV, tiene entrevistas, hace investigaciones en, en internet sobre la empresa, etc. Todo parecía estar bien. Eh, toma la decisión de viajar y viaja a este país donde le iban a contratar. Eh, con toda esta ilusión, ¿cierto? De que es un buen trabajo, de que va a tener nuevas oportunidades. Y a ver, ¿quién no sueña con trabajar en el exterior también? Cuando ella llega a este país, la está esperando un, un carro con los logos de la oficina, con estos cartelitos que te dicen bienvenido, etc. Todo de acuerdo a lo que uno espera cuando va a trabajar a otro país, o al menos las cortesías habituales. El chofer la deja en el hotel y le dice... Eh, si sí, me permite su pasaporte porque eh, vamos a iniciar mañana los trámites migratorios, mañana pasamos por usted acá, para llevarla también a la oficina, para que conozca la oficina, para que siga el training y estas cosas, y ella
1: queda feliz en su ella hotel ella entrega
0: sus documentos entrega sus y queda, documentos. queda feliz en el hotel, le dan la llave, sube a su habitación, que sé yo se toma un baño, se toma un café y espera que sea el siguiente día al siguiente día, en efecto, pasan por ella el mismo carro con los logos de la empresa, etc. Para su sorpresa, el destino final no era una empresa, era un bar.
1: ¿Y qué pasa en ese bar?
0: En ese bar, ella es explotada sexualmente durante tres meses. Y ¿Cómo la
1: retienen durante tres meses obligándola a, a, a prestar servicios sexuales?
0: La empiezan a extorsionar con, yo la conozco, ya sabemos dónde vive usted.
1: ¿Amenazaban con hacerle daño a su familia?
0: Amenazaban con hacerle daño a su familia, además amenazaban también con matarla, a ella. Entonces es este temor que juega a los dos lados, por un lado es mi vida corre peligro, y por otro lado la vida de mis seres queridos corre peligro.
1: ¿Cómo logra ella escaparse, Dayan?
0: Ella se ingenia todo un plan porque, como vemos en las películas o como a veces nos cuentan algunas historias, tenían personas que las vigilaban, eh, tenían horarios de comida muy estrictos, tenían como horarios laborales también, eh, les, las golpeaban. Todas las cosas violentas e increíbles que podamos imaginar eran cosas que ella estaba viviendo.
1: Es, esas historias son terribles, pero también involucran eh, a, a, a otros perfiles de seres humanos, no son solamente mujeres que son utilizadas para explotación sexual, también, eh, también hombres, también niños. Cuéntenos algún otro caso donde, donde veamos ese otro perfil de, de, de víctima de trata.
0: Sí hemos atendido lastimosamente casos de niños que han sido víctimas de, de trata eh, y es... es... Esos son como muy desgarradores porque son personas que están en formación. Hace poco atendimos unos casos que eran de un grupo grande, entre 45 y 50 personas, donde habían entre 10 o 15 niños y a estos los mandaban a vender productos también a la calle y la condición era, tienen que ir a vender estos productos y si no vende Cierta cantidad no tiene comida ni dormida.
1: Pasaban todo el día en la calle, entonces... pasaba todo
0: el día en la calle.
1: Tratando de vender lo suficiente, nada más para que les dieran de comer.
0: Para que les dieran de comer y donde dormir.
1: ¿Cómo se habían logrado llevar a este grupo de personas... De un país a otro. Esto ocurrió, esto ocurrió dentro de nuestra región, dentro de
0: Centroamérica. Sí, eso ocurrió acá, acá en nuestra región, en Centroamérica, y básicamente aquí se, con, se combinaron dos delitos. Por un lado el tráfico ilícito de, de migrantes, eh, las personas con, eh, cruzaron las fronteras de forma irregular, y eh, también la trata de personas, porque les ofrecieron vengan a trabajar acá, les vamos a tener una casa donde pueden vivir, les vamos a tener un buen pago, aprovechen la cosecha de este producto, eh, van a tener mejores condiciones, van a trabajar por un periodo de tiempo y luego si quieren se pueden quedar acá trabajando más en la cosecha o regresar a su país, no hay ningún problema. Pero cuando llegaron eran un lugar muy alejado del lugar donde les habían ofrecido el trabajo eh, las condiciones de vivienda claramente no cumplían tampoco con lo que les habían ofrecido.
1: Ni con ningún mínimo estándar. Ni con de,
0: un mínimo estándar de, 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 de calidad. calidad de vida. Exacto. ¿sí? Y, um, y entonces en estas condiciones ellos trabajaban simplemente para comer. Eh, también eran, o sea, se les exigía que trabajaran más horas de la cuenta, eran, sufrían de violencia verbal y en algunos casos de violencia física también. Eh, y bueno, como le digo, es un grupo, era un grupo mixto, estaban mujeres, habían niños, habían adolescentes, habían hombres y todos víctimas de este delito.
1: Qué historias tan aterradoras, tan dolorosas, pero qué importante conocerlas, porque finalmente eh, muchísimas personas ignoran que la trata de personas eh, puede convertir en víctima a cualquier persona. Dayan, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias por el espacio y creo que esto que usted menciona Jorge es muy importante. La, la trata de personas es un fantasma que está sobre nosotros y del cual cualquiera puede ser víctima.
1: Para conocer un poco más sobre la trata de personas inclusive escuchar de otros colegas de OIM, les invitamos a revisar eh, nuestro eh, perfil de OIM Centroamérica en Facebook para que conozcamos y para que le podamos también inclusive contar a nuestros familiares, a nuestros amigos, lo fácil que es caer víctima de trata de personas.
0: Gracias por escuchar el podcast en movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, te invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a visitar nuestras redes sociales.